0: Ein berühmter Fernsehfrosch hat mal gesagt, das allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Ich sehe das ein wenig anders. Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ich will heute mal ganz offen zu euch sein. Es tut mir leid, ich kann nicht anders. Irgendwann muss die Wahrheit eben mal raus. Ich habe auch lange überlegt, ob ich überhaupt, aber kurzum, ich bin Nicht-Tänzer. Obwohl, Nicht-Tänzer ist vielleicht nicht so ganz der richtige Ausdruck, weil unter einem Nichtschwimmer beispielsweise, da versteht man ja noch jemanden, der trotz nicht vorhandener Schwimmkünste ins leichte Wasser geht. Als Nichttänzer meide ich aber jegliche Orte, an denen sogenannte Tanzmusik zu hören ist. Und äh, das ist teilweise ganz schön schwierig. Gut, wenn man jetzt im Auto unterwegs ist, lässt da den Sendersuchlauf vom Radio mal durchlaufen und der, der bleibt ausgerechnet bei einem Sender stehen, der gerade einen typischen Wolle-Petri-Discofox zum Besten gibt, das geht dann ja noch. Die Wahrscheinlichkeit im 17 Uhr Feierabendverkehr von jemandem zum Tanzen aufgefordert zu werden, ist relativ gering. Aber wie schaut's beispielsweise im Supermarkt aus? Da ist doch immerhin auch Dauermusikberieselung. Ganz ehrlich, wer kennt die Situation nicht? Man steht mit vollgepackten Einkaufswagen an der Kasse, ein älterer Herr legt gerade seine Wochenendverpflegung, also Eimer Kartoffelsalat, eine Flasche Jägermeister und eine Stange Marlboro aufs Band und just in dem Augenblick fällt ihm ein, dass ja gerade heute die neueste Ausgabe des Brüstemagazins Ojojojo rauskommt. Und weil er nun wahnsinnig gespannt ist, wie die Fotostory mit der brünetten Fremdsprachenstudentin Yvonne und dem Tennislehrer Peter weitergeht, brummelt er kurz, äh, Entschuldigung, und verschwindet nochmal in der Zeitungsecke. So, und jetzt haben wir mindestens zwei Minuten Leerlauf. Die Dame, direkt hinter dem Zeitungsholer, Mitte 40, etwas kräftiger gebaut, aber dafür ein makelloses Gesicht, soweit man das unter der doch kräftig aufgetragenen Schminke erkennt, seufzt kurz genervt und äh, dann sorgt plötzlich der Lautsprecher für Abwechslung. Love is in the air, schmalzt es durch die Regale. Die Dame beginnt im Takt mit dem Fuß zu wippen, die Finger der rechten Hand tapern gleichmäßig über den Einkaufswagengriff, während sie mit der rechten eine Kecke ins Gesicht gefallene Strähne zur Seite fegt. Everywhere I look around. Als ob es eine Aufforderung ist, dreht sie sich um und schaut dich direkt an. Love is in the air Every sight and every sound Ihr Augenaufschlag ist der einer 17-Jährigen, die sich gerade in der Tanzschule befindet und ein Opfer erspielt hat. Diese Frau wurde vom Rhythmus gepackt, das Fieber hat sie erwischt, das Tanzfieber. Sie ist nun nicht mehr hier, um Fleischwurst und Kartoffeln zu kaufen, diese Frau will jetzt tanzen, aber nicht mit irgendjemandem, nein, mit dir. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm feeling wise. Nein, du fühlst dich im Augenblick eher wie Freiwild. Du hoffst inständig, dass der Typ endlich mit seiner Schmuddelzeitung unterm Arm zurückkehrt, aber der hat gerade entdeckt, dass das Silikonmagazin Ola la diesmal als Gimmick ein doppelseitiges Superposter bereithält, und das muss er sich jetzt erstmal genauer anschauen, bevor er sich zum Kauf entschließt. Für dich also keine Chance auf Rettung. But it's something that I must believe in. Sie schiebt schon ihren Einkaufswagen beiseite und macht einen Schritt auf dich zu. Direkt hinter dir steht die Tiefkühltruhe mit den Fertigpitzen. Seitlich versperrt eine Verkäuferin, die gerade ein Regal einräumen will, Dem Weg. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. And it's there when I look in your eyes. Ja, Ihre großen strahlenden Augen, als sie vor dir steht, kurz davor dir ein, lass uns tanzen, entgegenzuhauchen. Doch dann kommt deine Rettung. Sehr geehrte Kunden, bitte beachten Sie unser heutiges Angebot in der Fleischtheke. Zehn Grillwürstchen im Naturdarm für nur neun Euro. Das war knapp. Und das ist genau das, was ich meine. Alle Welt will tanzen. Ohne Rücksicht auf Nichttänzer. Und für jemanden, der tanzen kann, ist das auch alles gar kein Problem. Aber ich kann nicht tanzen. Und nicht zuletzt, um Schlimmeres zu verhindern, muss ich eben Orte meiden, an denen Tanzmusik gespielt wird. Aber es gibt ja auch andere Alarmzeichen dafür, dass eventuell der Besuch einer Tanzveranstaltung bevorsteht. Zum Beispiel, man liegt gerade schön auf dem Sofa, hat es sich bequem gemacht und äh, die Partnerin kommt mit dem Ausgehanzug in der Hand ins Wohnzimmer und sagt, zieh den mal an. Im günstigsten Fall handelt es sich jetzt nur um einen Routinecheck, der ans Licht bringen soll, ob das Ding überhaupt noch passt. Gut, dass der Konfirmationsanzug zur Hochzeit nicht mehr ganz passte. Das versteht man als Mann ja auch noch. Aber wieso bitte soll eben jener Hochzeitsanzug von vor drei Jahren auch heute nicht mehr passen? Die paar Döner, Currywürste, Pizzen, Gyros, Pita, Hotdogs, die können doch wohl kaum... Oder doch? Naja, wie gesagt, wenn man Glück hat, dann ist es eben nur so ein Routinecheck. Wenn man Pech hat, dann ist es aber der Ernstfall. Man soll also dieses Teil jetzt anziehen, Schuhe dazu, rasieren, Haare kämmen und dann geht's raus. Tja, und im Normalfall ist das eben der Gau-Schlechthin für jeden Nichttänzer. Denn 95% aller Events, die mit dem Tragen eines Anzugs zu tun haben, sind gleichzeitig auch Tanzveranstaltungen. Also zumindest habe ich das so festgestellt. Und was ich auch festgestellt habe, ist, man darf sich gerne ärgern, wenn man auf einer Tanzveranstaltung gelandet ist, bei der irgendein Idiot plötzlich Damenwahl ruft, dann wird hinterher immer noch gesagt, ach, der olle Brummbär der will wieder nicht tanzen. Aber das ist im Prinzip alles halb so wild. Vermeiden sollte man aber, ein allzu zufriedenes Grinsen aufzusetzen, wenn man feststellt, dass der Grund für das Tragen des Anzuges eben keine Tanzveranstaltung, sondern doch die Beerdigung von Oma Trude ist. Sowas irritiert die Trauergemeinde dann doch immer sehr. Außerdem sollte man den Tag nicht vor dem Abend loben, denn je nachdem, wie beliebt Oma Trude war, wird aus der Trauerfeier vielleicht doch noch eine Tanzveranstaltung. Aber wieso überhaupt habe ich, ebenso wie viele andere Männer, eine solche Abneigung gegen das Tanzen? Schauen wir hierfür doch mal in die Mutter aller Lexika, die Wikipedia. Da geht's nämlich schon los. Ritualisiertes Tanzen drückt Zusammengehörigkeit und sexuelle Emotionen aus. Den Satz sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wann haben denn die meisten von uns ihre ersten Tanzerfahrungen gemacht? Das war nicht etwa in der Tanzschule... Oder auf einem Abschlussball oder ähnliches. Nein, das war in den meisten Fällen der achtzigste Geburtstag von Opa Walter im Mehrzwecksaal des Restaurants zum lustigen Hirschen. Wo die dicke Tante Tilla, das ist die mit den haarigen Lippen, die immer sagt, sie will ein Abschiedsküßchen, einen als zehnjährigen Knirps vom kalten Buffet weggerissen hat. Und da wollte sie nicht etwa Macarena, Ententanz oder irgendwas anderes, wo möglichst viel Distanz zwischen den Partnern ist tanzen, sondern was mit anfassen. So, und jetzt nochmal dieser Wikipedia-Satz. Ritualisiertes Tanzen drückt Zusammengehörigkeit und sexuelle Emotionen aus. Und das ist das allerletzte, was man bei der dicken Tante Tilla will. So, nun weiter im Text. Hier steht, Tanzen dient als Sport der körperlichen Ertüchtigung und fördert Muskelaufbau, Motorik, Koordination und Gleichgewichtssinn. Das erfolgreiche Erlernen, Planen und Umsetzen komplexer Bewegungsabläufe bildet Selbstvertrauen und unterstützt ein gesundes Verhältnis zum eigenen Körper. Zur Thematik Sport an sich will ich keine großen Worte verlieren. Wir kehren das einfach mal unter den Tisch. Sport ist böse und tanzen als Sport, das ist äh, wie Freddy Krüger, Darth Vader und Oscar aus der Mülltonne zusammen, nämlich richtig böse. Weiter steht hier, im Turniertanz kann die Überlegenheit gegenüber anderen unter Beweis gestellt werden und der persönliche Ehrgeiz gestillt werden. Einen Satz, den man unbedingt im Gedächtnis haben sollte, wenn man mal wieder im Dunkeln durch den Stadtpark marschiert und von zwielichtigen Gestalten verfolgt wird, die durch die Ausübung von körperlicher Gewalt geistige Defizite auszugleichen versuchen. Kurz bevor der Gegner zum Schlag ausholt, also nochmal diesen Wikipedia-Satz ausgesprochen. Im Turniertanz kann die Überlegenheit gegenüber anderen unter Beweis gestellt werden und der persönliche Ehrgeiz gestillt werden. Und schon wird nicht rumgeprügelt, sondern rumbar getanzt. Oder Foxtrot oder Cha-Cha-Cha, ganz wie es beliebt, obwohl, wenn sich das wirklich durchsetzt, dann traue ich mich erst recht nicht mehr nachts in den Stadtpark. Man denkt sich nichts Böses, plötzlich taucht da eine Schlägertruppe auf, die sich kreisförmig um einen aufstellt und dann Riverdance-mäßig zu hopsen beginnt. Nee, also da lasse ich mich doch lieber auf die gute alte Weise ausrauben. Der letzte Teil der allgemeinen Wikipedia-Beschreibung des Tanzes betrifft die Kunst. Mimik, Gestik und ganz körperliche Tanzbewegungen bilden zusammen mit Musik das anspruchsvolle Arbeitsmaterial des künstlerischen Tanzes, der dem Zuschauer Eleganz und Ausdruckskraft des menschlichen Körpers vor Augen führt. Und dieser letzte Punkt, der gibt auch den Nichttänzern wieder Hoffnung. Eleganz und Ausdruckskraft mögen einem Nichttänzer vielleicht fehlen, aber Kunst als solche ist ja mittlerweile nicht mehr zu definieren, darf also durchaus auch abstrakt sein. Erlaubt ist, was gefällt und wenn ich als Nicht-Tänzer einfach nur ein wenig mit dem Fuß wippen kann und somit trotzdem als kunstvoller Tänzer gelten darf, dann kann ich damit gut leben. Somit verabschiede ich mich nun für heute aus dieser einmal gänzlich hörspielfreien Folge und wünsche euch noch eine schöne Woche. Zum Abschluss gibt es jetzt noch Karen Kosowski, Stars in Our Eyes, aus dem Podsafe Music Network. Also, bis nächste Woche, euer Nicht-Tänzer, der Dübel. Und tschüss!
1: Yeah. Close your eyes and listen to the silence whisper.